0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de la jornada. Los Oscar... La frontera entre México y Estados Unidos y Olaf Scholz. Empiezo con los Oscar por lo que por, porque quiero hacer una actualización de qué es lo que ha pasado en las últimas semanas o en los últimos meses. No sé cuándo es la última vez que hablamos sobre este asunto, pero es bastante interesante ver que ya se está de alguna forma definiendo lo que podemos esperar de la ceremonia que se celebrará eh, todavía dentro de unos meses. No sé si es febrero este año o marzo, pero ya sabemos más o menos cuáles son las películas candidatas o las que van a optar para ser una de las 8, 9 o 10 candidatas a a los premios de la academia. Entonces me apetecía hacer una actualización porque sé que hay algunos de vosotros que no veis mis streams o que no habéis escuchado en el pasado los podcasts que hacía yo con mi compañero Pablo Moloco eh, sobre la temporada de premios. Entonces quería haceros eh, un resumen de qué es lo que pasa, por qué sabemos ya las películas que suenan para los Oscar y de alguna forma entrenaros para las conversaciones que vais a tener en Navidad sobre esas películas que se van a a ir estrenando en los próximos meses y que vais a poder decir, ah, pues mira, este actor suena para los Oscars, ah, pues este, esta película es favorita para llevarse la estatuilla. Entonces, ¿por qué? Eh, yo y gente que sigue la temporada de premios, somos capaces de deciros cuáles son las películas que suenan. Bueno, pues esto tiene que ver porque cada año los estudios de Hollywood y las productoras independientes estrenan sus películas con más opciones para los Oscar en los festivales de cine que ponen fin al verano. Y estos son pues Venecia, Telluride, Toronto. Yo estaba en Toronto y Venecia, por cierto, en el pasado. Toronto es un festival súper cómodo, uno que te permite ver cinco o incluso seis pelis al día, algo que no es, o sea, es in- prácticamente imposible en un festival como Cannes y Venecia también es un poco complicadete. Pero el caso es que el objetivo de estrenar las películas en esos festivales de cine es conseguir momentum con buena recepción de la crítica, buena recepción del público que va a esos festivales, que se hable, por tanto, de... Le voy a quitar, es que la, la perra está un poco pesadita aquí moviendo el juguete y haciendo ruido. Pero eso, que... Eh, que se hable de la película, ¿no? que se comente en los meses previos al final del año. O sea, pensemos que una película para clasificarse de cara a los Oscars se tiene que estrenar, estrenar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Por tanto, si la película la estrenas en enero o en febrero... Que, por ejemplo, en enero es el Festival de Sundance, en febrero es el Festival de Berlín, en mayo es el Festival de Cannes, pues la película va perdiendo fuerza. Tú lo que puedes hacer es estrenar una película en Sundance, en Berlín o en Cannes, y luego. O sea, esto es para que lo vea la gente que va a ese festival, los críticos y demás, y luego volverla a estrenar en cines más adelante para que se vuelva a hablar de ella, ¿no? Pero suele tener más impacto cuando la estrenas en en un festival de cine en el otoño, porque la crítica la ve por primera vez en ese momento. Entonces, si es una película muy buena, toda la expectación y y todo el hype se va a construir en ese momento. Entonces te permite tener, como digo, ese momentum de cara al tramo final del año. ¿Y por qué es importante el tramo final del año? Bueno, pues porque estamos más cerca de los Oscars y no solo los académicos empiezan a considerar qué películas van a votar, sino que también los gremios, por ejemplo, los gremios de actores a través del SAC, del Screen Guild Awards, que son los SGA, ¿se dice así? SAC, a ver, Screen... ¿Pero quieres parar de hacer ruido, chiquitina? De verdad, que es tu cumple, ya lo sé, ahora jugaré contigo... Espérate un momento. Bueno, bien. Joder, qué de es que está dando. El gremio de actores es el SAC, el gremio de directores es el DGA, pero luego también tenemos los grupos de, de la crítica, ¿no? Están los Globos de Oro, que es un, una asociación de un, casi 100 eh, críticos internacionales, aunque, bueno, la única razón por la que son relevantes es porque montaron el salado de los Globos de Oro y se lía bastante parda, aunque veremos lo que pasa este año después de las polémicas de años recientes. Y luego también, por ejemplo, los Critics Choice, ¿no? Que parece que van a relegar a los Globos de Oro como esa cita importante de los premios de la crítica entonces todos esos gremios esos grupos de críticos que no solo son esos que acabo de mencionar como los globos de oro a través de la HFPA o de los Critics Choice sino que luego aparte también tienes eh, otros un montón de grupos por ejemplo los críticos de Nueva York la crítica online de Nueva York la crítica online de Los Ángeles y todos esos empiezan a entregar sus premios a lo mejor del año a las 10 mejores películas del año en estos meses de noviembre, diciembre y enero. Así que conforme empecemos a, so- a saber esos nombres de las películas, de los actores premiados, pues los académicos de Hollywood que luego pre- eh, premian películas en los Oscars van a saber cuáles son las favoritas, de qué películas está hablando, cuáles están generando más consenso. Porque evidentemente no los académicos, que son 5.000, me parece, o más, no se van a ver todas las películas que se han estrenado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Van a decir, oye, voy a hacerlo más fácil, voy a ver qué han votado los críticos, voy a ver qué han dicho los gremios y a partir de ahí me hago una opinión sobre esas películas que ya se han estrenado. Lo mismo ocurre con los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Pues bueno, es gente que son generalmente periodistas o apasionados de la industria que se pasan todo el año haciendo predicciones, os hablo desde enero ¿eh? o incluso sí, desde, desde que se entregan los Oscars de un año ya al día siguiente salen artículos diciendo bueno, pues estas son las películas que suenan para los Oscars del año que viene entonces, como digo, a lo largo de todo el año hacen predicciones de qué películas y qué actores suenan como favoritos para llevarse una estatuilla y ahí nuestros amigos de Premios Oscar yo creo que son eh, esa clase de cracks a los que podéis seguir premiososcar.net Entonces, con todo esto, si te metes en una página como Gold Derby, que lo que hace es hacer una recapitulación de de lo que dicen la mayoría de expertos, de estos periodistas y apasionados de la industria, pues hay 10 películas que ya suenan como favoritas para colarse en las nominaciones a mejor película, que es de lo que vamos a hablar hoy. En otras ediciones de esta esta newsletter premium hablaremos de los mejor mejor actor, mejor actriz, secundarios, fotografía, en fin, todas esas categorías que más o menos nos interesan, porque a mí la fotografía, el montaje, me flipa, los documentales también, entonces creo que podemos aprovechar esta newsletter premium para comentarlos más en profundidad. También los los streams, por supuesto, pero aquí lo podemos escribir, lo podemos guardar y creo que eso siempre mola. Entonces, ¿las películas cuáles son? Bueno, pues The Power of the Dog de Jane Camp. Champion. Belfast de Kenneth Branagh, King Richard de Reinaldo Marcus Green, Dune de Denis Villeneuve, The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, Coda de Cian Heather, que es la única de todas estas que se estrenó en un festival de primeros del año, eh, que en este caso en Sundance, West Side Story de Steven Spielberg y Bing de Ricardo's de Aaron Sorkin. De todas estas, las únicas que, de las que no sabemos nada, salvo los trailers, es Nightmare Alley de Guillermo del Toro y West Side Story de Steven Spielberg, que se estrenan todas en, en el mes de diciembre. Eh, lo que ocurre con estas películas es que la mayoría se han visto, han generado muy buena recepción crítica, también han tenido más o menos buenas valoraciones por parte del público ninguna es como súper súper taquillera salvo por Dune que va a recaudar ya este fin de semana me parece o el que viene más de 100 millones de dólares en Estados Unidos que no es una cifra escandalosa pero sí que comparado con otros años de los Oscars eh, la sitúa bastante por encima de, de sus principales competidores ¿no? porque luego tenemos ejemplos como Belfast que es un, un llamado crowd pleaser ¿no? o sea que deleita al público eh, se gana muy fácilmente al público con su historia, porque pues, te hace llorar, pero también te pone contento, ¿no? Este tipo de películas. Belfast lo que pasa es que es una película de autor, ¿no? Es, es verdad que está, está estrenada por Universal, Kenneth Branagh ha dirigido Cenicienta y ha dirigido Jack Ryan o, o la primera Thor. Pero esta película es más personal, ¿no? Eh, además, es un poco, si no, si no eh, entendí mal, autobiográfica. Además, es dirigida, eh, está dirigida en blanco y negro entonces lo que ocurre con esta con esta película o con King Richard que donde Will Smith interpreta a los padres, ah, perdón, al padre de Serena y Venus Williams es una, otro, otro crowd pleaser pues no están recaudando demasiado en taquilla la de Kenneth Branagh principalmente porque se está estrenando poco a poco y al final estas películas nunca dan un salto como para hacer 100 millones de dólares como, como Dune y King Richard sí que intentó convertirse en esa película de la que habla todo el mundo que a través del boca oreja recauda una barbaridad pero se ha estrenado en un montón de salas este fin de semana pasado y no ha hecho demasiado dinero. Quizá por la estrategia errónea de Warner Bros. de estrenar al mismo tiempo en HBO Max, que es algo a lo que se comprometió Jason Killar, el que había sido jefazo de Warner Media eh, a lo largo de, de, de esa toma de decisiones, entonces la gente no va a ir al cine a ver una película drama eh, como como eh, como King Richard, ¿no? si que, sino que la ve sencillamente en casa a través de HBO Max si tienen la suscripción y listo, no, pasamos a otra historia. Entonces por esa razón quizá estas películas no destaquen tanto, no vayan a ser súper favoritas porque no las ha visto suficiente gente. Pero lo que está claro es que a nivel de académicos, de la crítica y tal, yo creo que tienen el suficiente consenso de la crítica y, y pueden ser lo suficientemente amables y les va a gustar al suficiente número de personas como para que consigan ese consenso necesario para ganar el Oscar a la Mejor Película. ¿Por qué digo esto? Porque en los Oscars desde hace unos años está el sistema de voto preferencial que beneficia a las películas que consiguen el consenso, ¿no? Las que o sea, las que gustan a un mayor número de personas, no las que gustan más. La otra, El otro título que yo creo que tendríamos que tener en consideración aquí es The Power of the Dog, la de Jane Campion. Pensemos que es una directora que no estrena una película eh, dirigida por ella desde 2009, que fue nominada... Eh, En en 1994, eh, con The Piano, el piano, perdió contra Steven Spielberg, que ese año tenía la lista de Shidler, pero bueno, fue la primera, si no me equivoco, la primera mujer nominada al Oscar, pero estuvo cerca de llevarse ese primer Oscar a una mujer, que luego terminaría llevándoselo Catherine Bigelow por eh, En tierra hostil, de Hard Locker. Entonces, yo creo que aquí un poco los académicos pueden pensar que se lo deben, ¿no? Puede ser que gane Jane Campion en la, el premio a la Mejor Dirección y luego Belfast o King Richard, una de esas películas un poco más, como digo, amables y de consenso, se termine llevando el Oscar a a la mejor película, podríamos ver esa división que ya la hemos visto en el pasado así que, eh, es, así está un poco la situación en estos momentos, siempre habría, puede, puede haber sorpresas, no puede eh, terminar destacando por ejemplo Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que a, tiene un 94 en Metacritic sobre 100 que es una absoluta barbaridad, yo diría que es la película con, con mayores notas por parte de la crítica, pero parece difícil pensar que los académicos vayan a premiar una de las películas menos ambiciosas a nivel de género y de temática de Paul Thomas Anderson un director que ha hecho Boogie Nights, Magnolia, eh, Pozos de Ambición, que perdió en ese año contra, si no me equivoco, No es país para viejos de los Cohen. Entonces yo diría que me, me parecería raro que lo premiaran por esta película. Quizás se lleve mejor guión original, ¿no? que, que parece ahí más asequible. Eh, pero como digo, todavía falta esperar a las películas de Del Toro y de Spielberg, con ese remake de, de West Side Story que por los trailers pinta estupendo. Veremos si suficiente como para llevarse el gran galardón. Pero así está la situación. Ya hablaremos en el futuro, como digo, de las películas, eh, de otras películas a nivel documental, de animación, eh, luego la dirección, los actores, las actrices pero por ahora eso es todo lo que os tengo que contar en ese término. Pero vamos a pasar ya a otras noticias. Empezamos con la frontera porque la administración de Biden podría volver a implementar la polémica política de Trump Remain in Mexico, algo que se puede traducir como permanecer en México, en la frontera sur del país pr- a partir de la próxima semana La medida, también conocida como protocolos de protección al migrante, obliga a muchos solicitantes de asilo a refugiarse en México hasta que los tribunales de inmigración de Estados Unidos procesen sus solicitudes En realidad la administración de Biden ha intentado elimin- esta política fronteriza considerada inhumanas pa, inhumana para muchos, pero la corte suprema confirmó un fallo de un tribunal inferior que la restablece. Y qué podemos esperar del futuro? Bueno, pues el departamento de seguridad nacional dijo en un comunicado que estaba trabajando para reanudar el programa lo antes posible, pero que no podría hacerlo sin el acuerdo de México. Durante las negociaciones bilaterales que han tenido lugar entre ambos países, México ha abogado por retornos más controlados y que se excluya a los a los migrantes particularmente vulnerables y a los menores no acompañados. Y luego terminamos en Alemania, porque el social de demócrata Olaf Scholz negoció un acuerdo de coalición tripartito, el semáforo, junto a las fuerzas liberales y los verdes que lo convertiría en el próximo canciller de Alemania. El plan de gobierno que la coalición presentó en Berlín, un documento de 177 páginas, incluye en grandes líneas una descarbonización de la economía y modernización del país, algo que incluye favorecer activamente un desarrollo más acelerado de energías alternativas con el objetivo de cubrir el 80% de la demanda eléctrica con fuentes renovables para 2030, también aumentar las inversiones en proyectos de hidrógeno verde, y luego protección social. Incluye eso, subir el salario mínimo, actualmente en 9,6%, euros por hora, subirlo a 12 euros y construir 400, 400.000 nuevas viviendas al año también otras medidas como la legalización del cannabis todo esto, dicho lo cual sin traducir los gastos gubernamentales en una subida de impuestos, una de las exigencias de los liberales y promesa de campaña de su líder, Christian Lindner hasta ahí todo lo que os teníamos que contar por hoy, eh, os dejo también en la newsletter un enlace al stream que hice este miércoles hablando sobre el vídeo del youtuber Bears, que ha recreado el juego del calamar Gastándose 3,5 bi- eh, perdón billones Digo yo, millones de dólares Repasamos también las nominaciones de los Grammy Y hablamos de un titular que no hemos puesto aquí No hemos destacado en, en esta newsletter de hoy Porque lo comentamos en profundidad en el stream Que es el veredicto del juicio de Amad Orbery Que ha encontrado culpables a los tres hombres blancos Que le persiguieron eh, pensando que era un ladrón Cuando estaba corriendo por, por un barrio Y que lo mataron, vaya si queréis más, como digo, tenéis el enlace al stream en la newsletter, muchas gracias por seguir ahí, nos escucháis el sábado mañana es Acción de Gracias, Eh, el sábado tendremos como siempre el stream eh, perdón, el el podcast y la newsletter semanal, salvo que haya un retraso como la semana pasada que a veces las newsletters nos cuesta sacar eh, más tiempo porque eh, son bastante trabajo la verdad pero esperamos tenerla lista para el sábado un besito y que paséis un buen jueves de Acción de Gracias, adiós